0: Olá, nesse Insônia para Iniciantes a gente começa mais um projeto, o Insônia para Iniciantes apresenta Insônia para Cinéfilo, um, esse vai ser um programa semanal e toda semana a gente vai trazer alguns convidados e pessoas aqui para a gente discutir alguns filmes que vão ser a base do que vocês vão ver de madrugada, então vocês que não conseguem dormir mesmo por algum motivo, o fim do mundo está acontecendo, vocês vão pegar aqui as dicas da gente para garantirem a noite e a madrugada de vocês aí. então acompanhe, segue a gente curte o vídeo, assina o canal e deixe aí nos comentários o que você quer ouvir para a próxima semana grande abraço é, você já deve me conhecer de Sinsônia para Iniciantes eu sou Ernesto e também daquela série de filmes Se Beber Não Casa temo deixa eu ver, eu tenho a minha direita, que não sei se vai ser a minha direita, mas agora é a minha direita, a Vivi,
1: Olá. que vai
0: falar um pouquinho sobre ela e depois ela vai apresentar a outra pessoa. Fala, Vivi.
1: Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Viviane Liotto, eu sou atriz, sou formada em rádio TV e sou uma cinéfila, isso com certeza, sou apaixonada por... Apaixonada por filmes, e agora tô aí com o Ernesto trazendo algumas dicas para vocês. E do meu lado, do, acho que é direito também, está Jason.
2: E aí, Pode pessoal, é, são Jason, sou Jason, Jason Paulo. O pessoal me conhece como Jay. Eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo, eu sou jornalista e também sou ator. Sou cinéfilo, aí, como a maioria do pessoal está trabalhando aqui junto, mas eu sou um cinéfilo bem aleatório, eu gosto de umas coisas bem misturadas, né? Então a gente vai discutir, vai falar um pouquinho sobre alguns filmes que a gente escolheu aí. Vou devolver que... a bola aqui para
0: o Ernesto. É, o que é muito bom. Na verdade, tipo, o Insônia para tem essa proposta, né? Então a gente vai trazer essa proposta para cá. A gente saladou lá, né? Tipo... O Vini, eu. o Vini, o que, que o Vini faz? Não sei, nem eu sei o que ele faz Ninguém sabe o que ele faz, mas ele tá lá dando opinião sobre tudo né? A Thaís, eu sei que ela é terapeuta holística Mas o que, que ela faz na verdade? Ela evoca espíritos? Ela é necromante? Não sei entendeu? Mas ela tá lá e dá opinião sobre tudo também E, uh, temos aqui duas pessoas sensacionais, que eu já for... eu aposto que... As... E a dica não é fazer coisa mainstream, não, tá? A gente fala sobre... Meu, se é pra falar sobre filme da Marvel, a gente fala, né? Não precisa. Vocês entram ali no omelete e lê o bagulho, entendeu? Não tem... Porque aquilo lá é opinião geral. Não, tem... não existe crítica para esse tipo de filme. Existe opinião quem é fã da DC e quem é fã da Marvel. Mas eu, eu, eu vou começar, eu vou falar o meu por último, eu vou começar pelo Jason. Gosto! Opa. Pelo Jay! Pelo Jay. Jay. É, que eu, é que se fala Jay, eu lembro daquela série Modern Family, que tem o Jay, né?
1: Olha <risos> o Jason. Tem o
0: Jay do Modern Family, tem a Jay do Eu Apatrio as Crianças,
1: clássico. A Jay, é, né? a melhor
0: é Jay. <risos> Enfim, mas o Jay, o, o Jay, como vocês podem ver, ele é letrado em comunicação social e provavelmente vai fazer uma resenha muito simpática. Afinal de contas, né, os, são jornalistas que, 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 que são, o, esse, é a ciência do tudo, né?
2: Estamos eles estão a gente tudo. vê hoje, eles Não, fazem tudo. Pneu, a gente é. tem sobretudo. Se estamos é. certos, aí já é outra história. Sim.
0: Né? Mas diz aí que, que que você assistiu, que você gosta, o que você vem de cair para essa pessoa que está com insônia hoje ou amanhã, talvez não sei que dia que você vai escutar isso aí, que horas você vai escutar. Mas então, Se você está escutando no meio dia, né? Já Dá a gente, gente sou... já a gente a cita é a insônia da é pessoa. Estranho. Gente, é, assim, exa
2: exatamente. <risos> já já começa, já anota agora para que eu sei que você vai ficar Sim. de madrugada aí acordado. Já aproveita e já anota para você assistir. É, você falou aí do que que eu gosto, né, cara? Que pergunta mó difícil. Uhum. Eu não sei dizer que é que eu gosto, porque eu, como eu disse lá, eu sou muito aleatório. Mas uma das coisas que eu gosto é ficar procurando coisas diferentes aí, né, fora um pouquinho do circuito. E entre eles, eu trouxe hoje para vocês a criada, né? Como vocês sabem, é isso. Mas é tem estado em alta, principalmente pela vitória do Parasita que é o filme sul-coreano do, do, do diretor Bong Joon-ho, que ganhou quatro Oscars, Oscars aí, entre eles o de melhor filme em 2020, isso acabou abrindo os olhos de muita gente que não acompanhava tanto esse circuito, que tem sim um monte de filme incrível, não só, obviamente, agora em 2020, né? mas, como você tinha dito aí, a gente tem umas reuniões pessoal aí antes, desde 1970 etc, né? é. e etc. E hoje eu vou falar um deles, que já entrou na minha lista de favoritos, que é a Criada, que também é um filme sul-coreano, porém, do editor Park Chan-wook, que dirigiu a famosa trilogia do Old Boy, do Mr. Vingança e Lady Vingança também. Bom, a gente começar, é um filme super interessante, ele começa em 1930, né? Então era a época que a Coreia era ocupada pelos japoneses, depois de um colapso que houve no Império Coreano. Ele conta a história da criada Suk-hee. Gente, hoje vai ter um monte de filme de nome de filme exático, então vocês me perdoem se eu errar a pronúncia, é, mas a gente vai tentando aqui. Eu acho que tá a certa Soki, a pronúncia. Eu, eu acredito que, tá que sim. Acredito que sim. Se sim, alguém tiver aqui, aí que Tudo tá ouvir, certo. Que tudo tá certo. <risos> <risos> Se tiver alguém ouvido, precisa <risos> de gente nas <risos> redes sociais depois. É, mas o filme em si ele conta a história de uma criada que chama Soki, interpretada por Kim Tairi, que é contratada para trabalhar para Hideco, né? Que é uma jovem herdeira japonesa que vive reclusa em um local luxuoso, com o seu site tio, Kazuki, interpretado aí pelo Chan Jin Won, E tem um monte de surpresa aí, porque é golpe atrás de golpe, né? A queda atrás de queda. A criada também é uma vigarista, não só o tio, né? Ela fazia parte de um plano maquiavélico aí com a intenção de manipular essa herdeira e fazer ela casar com um falso conde, que aliás é braço direito desse tio. O Fujiwara, que é esse conde falsificado aí, interpretado aí pelo Radian Wu e a intenção deles era fazer esse golpe e depois internar essa herdeira para eles poderem ficar com o dinheiro e dividir ele. aparentemente, né a Ribeco, que é a herdeira, se no comecinho do filme você imagina que ela é uma pessoa ingênua, né, ali é sobrinha, é um alvo fácil na né, de todos eles mas a gente vai acabar descobrindo isso só um pouquinho depois, tem gente que aí não gosta muito de spoiler, tem gente que gosta e que não liga eu vou evitar um pouquinho de falar muitos detalhes porque eu acho super interessante vocês, vocês acompanharem então, eu vou falar do que acontece aí nas partes principais. O filme, que ele foi lançado em 2017, ele é dividido em três atos. Isso é muito legal. Cada ato tem, tem aproximadamente uns 40 minutos cada um deles, sendo o primeiro pela ótica da Suki, que é a criada. E o segundo ato aí, ele acontece pela ótica da Hideko. E se você gosta de surpresa né, e de um monte de reviravolta durante os filmes que você assiste, a criada é um prato cheio. Ele não segue essa narrativa, né, onde você vai acompanhando o desenrolar de uma história, de um herói ou de uma heroína, você pressupõe tudo que vai acontecer de maneira lógica, né, isso aí não acontece. É, quando você acha que entendeu o que estava acontecendo, vem um plot twist e te derruba ali de novo, quando você acha que entendeu, vai lá e te derruba de novo... Mas você vai acompanhando, né? E como eu falei, tem três atos de 40 minutos. É o um filme tecnicamente longo, né? Ele tem tá duas horas e pouquinho de filme. Mas passa muito rápido. É super gostoso de assistir. De assistir, ele não tem um final tão óbvio que você imaginaria que aconteceria desde o começo do filme. É como a maioria dos filmes mainstreams que a gente conhece. Né? Esse ritmo
0: e essa fluidez é ajudam bastante a gente chegar ali. Não, só ia comentar que as pessoas precisam. Só falar, Desacostumar com a métrica de roteiro americano. Elas têm essa, essa, esse costume muito. e aí elas acabam se frustrando em vez de gostar, de achar que aquilo é foda. Né? É um, é um exercício muito, um exercício muito bom, além do, do, do cinema coreano, é assistir o cinema russo. O cinema russo tem a métrica totalmente a contrária. Entendeu? Num, tá, o, 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 Nossa, o, é muito legal. O, Sim. O, o, ápice, o ápice do filme era no começo. Aí depois no final. Né? Mas pode continuar a sua análise aí.
2: Muito, e não tem uma coisa mais legal de você assistir um filme e não saber o <risos> que está acontecendo, né? Uhum. Ou de você só no fim entender. Porque tem filme que você vai assistindo e você já sabe o que vai acontecer. É até legal, mas você. Ah, a mocinha ali vai acontecer tal coisa, acontece, né? Aconteceu tal coisa. Com tal pessoa, você já sabe o que, é que vai acontecer. Quando tem algumas reviravoltas que você não sabe o que vai acontecer, eu acho maravilhoso. o cinema coreano tem uma questão de atuação muito sutil né? Não tem exagero, não é uma coisa, tá que tem, a gente tem que analisar um pouquinho relacionado ao lugar, da onde está vindo esse filme, né? E a cultura de cada país, porque também tem isso. Isso influencia também na, na atuação, é diferente de uma atuação de um espanhol, por exemplo, né, que é toda para fora e etc e tal. É, é muito sutil e elas conseguem com o um olhar, com pequenos gestos, falar um monte de coisa, muito interessante. Mas tem duas, dois personagens nesse filme da criada que para mim chamou a atenção de um jeito maravilhoso assim. Que é a criada e a herdeira. para mim, elas ganham o filme. Então, a personagem da Kim Min-hee, que faz a Hideko, que é a herdeira, e da Kim tae -ri, que é essa aqui, so que faz a criada, cara, ela tem uns, uns olhares, né? Uns tons de voz, que, fazem, que, 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 que eles fazem que você caia numa teia, né? Que a intenção principal é que você vá caindo, pelo menos no meu entendimento, né? numa teia de aranha ali no meio desse filme, é, que ele próprio propõe para você. A história se passa em 1930 e a questão da submissão feminina, né? A gente tem essas duas personagens que tem algumas reviravoltas dentro desse filme, é maravilhoso. E... E elas conseguem ganhar força e elas roubam a cena e trazendo essa abordagem, essa abordagem do feminino e da sexualidade. Tem muito forte, inclusive, com os plot twists envolvendo as duas, muito legais inclusive, e muito atuais. É... E o diretor, ele trabalha com algumas retomadas. Quem já assistiu Entre Facas e Segredos,
0: por exemplo? Já assistiu, Ernesto? ao filme Entre Facas e Segredos e Quem Entre Quer? Entre Facas, né? do Ryan Johnson. Não lembro. Não lembro agora. Já viu, Vivi?
1: Provavelmente. Provavelmente eu tenho
0: ele aqui. É, não. É aquelas coisas. Provavelmente é tanto filme. <risos> é. Eu tô, Mano, eu tô com uma é. média de três a quatro filmes por dia. Tá é intenso Bacana. aqui. Bacana. Não é, tá esquece, né? é, pois é
1: <risos>
2: fim do dia tem tá os quatro roteiros misturados na nossa cabeça a gente não sabe porque, pois é né? mas ele tem umas retomadas de cena muito legais então determinada cena acontece ali no começo e ela é mostrada com outro olhar com outro ponto de vista para o meio que você fala caramba então foi isso que aconteceu foi ah, isso que aquela tá, tá, porta tá. bateu sabe é muito genial né entendi então eles repetem essas mesmas cenas porém com pontos de vistas de personagens uhum. diferentes então, isso, isso foi realmente
0: isso é foi repetido muito, isso, utilizado muito isso depois no, no cinema. Tanto no cinema mainstream, eles fazem isso depois, né? Essa muito, coisa de, de mostrar, mostrar elementos que estavam na cena que você achou que era irrelevante, mas depois, por outro ponto de vista, você fala assim: porra, não era, era isso, então, entende? Sim, você é, é, tipo. né?
2: uhum. acha que é uma coisa pro, pela visão de um, de um personagem, Sim. mas com a visão do outro personagem você percebe que já não era aquilo. Então, isso é muito legal porque né, surpreende, acaba trazendo para você. Outros olhares ali para aquela cena. Tem umas músicas muito sutis, né? Então, se você for das pessoas que adoram é, trilha sonora, com letras e tal, não é o que você vai encontrar aqui e não precisa, né? <risos> Tem uns jogos poéticos de câmera, umas transições muito ruídas, né? Uma fotografia maravilhosa. Tem um jogo de gato e rato, não sei se vocês gostam, mas é muito legal esses jogos de gato e rato. E, e ele tem essa, essa característica de vingança, de, de sexo, de manipulação e, e algumas reviravoltas que fazem com que o filme seja muito intrigante e não é o sexo pelo sexo, né? É, tem um motivo e é mostrado ali de uma maneira romântica, de uma maneira de descobrimento, não vou falar entre quem, mas vocês vão assistir, depois vocês contam pra gente, depois. E é conhecido também por essas cenas mais picantes e etc, né? É, e, e, e essas camadas desses, desses personagens, eles se parecem muito com as camadas dos cômodos da casa, por exemplo. Porque cada hora você descobre um cômodo ali diferente, e tem um porquê da existência dele. É. e É legal porque ele faz umas retomadas, inclusive dos personagens durante a infância, onde você não imagina que é a mesma pessoa pela maneira de se comportar. Então é muito rico isso. É... Para quem é notívago assim como a gente que está aí pela noite, né, ouvindo e procurando coisa para fazer, para assistir, né, isso aí é uma boa pegada. E objetos também são muito interessantes durante esse filme, né. Você tem ali um objeto que tem um determinado significado e esse mesmo objeto vai dar uma finalidade em outra cena surreal para dar uma finalidade é,
0: maravilhosa. Quem lembra da pedra do Parasita? Sim,
1: ah, eu sim. lembro. Oh, parasita.
0: Oh, não tem pedra. uma pedra ali que Porra. tem? Uhum.
1: Uhum.
0: Então é, isso... é uma característica desse diretor também fazer isso. É muito Mas bom, isso que é legal nessa
1: e aí também a simbologia, é, tem algumas que ele traz na, no figurino, que eu achei sensacional. É.
0: Mas ó, eu vou só, só complementar isso daí, pra, porque às vezes quem, tá, quem não conhece o cinema coreano, é, quem conhece sabe que é assim que eles trabalham. Mas quem não conhece tem que entender que, na verdade, acho que é o cinema oriental em si. Até o cinema uhum. chinês e o japonês, eles são métricos em tudo. Tipo assim, quando, quando eles escrevem o roteiro, eles, além de analisar o roteiro, a direção de arte analisa junto o roteiro com, com aquilo, e, uh, ou seja, e aí vai, né, então tudo tudo tem significado, como você falou, os cômodos, os objetos, têm o figurino tem significado, claro que o cinema americano também faz, mas eu acho que o, o, o cinema oriental, o coreano em si, ele faz de uma forma mais orgânica até, e funciona de uma forma bonita, Sim, é,
2: isso. é É um filme muito bonito, assim. A, a imagem dele é muito bonita, né? Essa fluidez das coisas, tudo muito bem encaixadinho. É difícil você pegar e falar, nossa, faltou aqui um ponto, faltou aqui tal coisa. É muito secado assim, mas né? Assim, não é tudo. As cenas, até as transições de imagem são muito fluidas, né? Tem uma cena lá que é uma transição da infância para a vida adulta dela lá que é perfeita, sabe? Perfeita, perfeita, perfeita para quem se atenta. É, esses detalhes aí é muito gostoso de ver e o figurino muito muito legal né típico ali porque a gente tá falando aí de Japão e Coreia e traz toda essa temática interessante aí não tem não vou falar para vocês que ah, isso aqui é um drama isso aqui é
0: um suspense ele ele tá envolto ali em vários gêneros ali que a gente mas pode é, é interessante que eu, que, qual o sentimento que você tem assistindo aí talvez aí as pessoas identifiquem Sim, cara, é. quando você assiste, tem essa questão do
2: suspense, é. porque querendo ou não, você vai tomando umas rasteiras, você vai caindo ali no meio do caminho, que você achava que era uma coisa não é, então o que, que vai acontecer agora, né? Tem essa questão psicológica, você fica, caramba, o que, que é isso? Caramba, tem hora que você olha e fala, nossa, é isso, cara! Nossa, então, eu não sei te explicar porque é um thriller muito psicológico, assim, que mexe com essas questões, mas essa questão do suspense, mas não esse suspense que te dá medo etc, mas a ansiedade, a ansia, assim, do que, que vai acontecer, porque eles vão plantando tudo de uma maneira muito legal. Tem os dramas, obviamente, porque cada um tem a sua história, né, talvez, né, ele falando o que, que poderia ter colocado a mais, não sei se talvez eles tivessem colocado um pouquinho mais de detalhes da vida pregressa aí, da, da herdeira, né? Do que aconteceu, porque ela é sobrinha desse tio e moram apenas os dois, ela é muito rica, né? Ele, ela é japonesa e ele é coreano, que casou com uma japonesa que enlouqueceu a tia dela. e Só que não conta muito o que aconteceu na, na ida do Japão deles para Coreia, enfim, um pouquinho de uma história pregressa. Não é uma coisa que faça muita falta, mas talvez seria interessante. É, mas ele traz em si a questão da reviravolta. Não sei isso. Eu, eu gosto muito de plot twist. Sabe? Desses filmes meio que inesperados.
0: Chega um ponto é, que você até imagina. É que não, o, é o, é o, é o Shy Malan forçou a barra com a gente, né? Aí a gente pegou uma, um rancinho de plot twist, né? Ah, sim. Mas, mas, mas quando. <risos> ele, ele a, a gente pegou. Ah, não acredito! Tem um plot twist aí, mano. Porra. Claro, não, mas, mas, é, mas, mas eu sei que os plot twists é, bem feitos são ótimos. É né? que o Sim. Shyamalan, tipo, depois do, do Eu Vejo Pessoas Mortas, ele tentou repetir essa fórmula mais o quê? Mais três vezes, eu acho. Quatro. E aí a pessoa ficou, mano, tá dando um ranço isso aí, hein? Eu tô vendo um bagulho que no final não é? Como funciona isso aí? Sim. O público fica meio desconfiado. É só que não é uma coisa gratuita, né? Assim, claro. sabe? Que você vai lá
2: e de repente vira e, nossa, que forçação de barra, não é? Uhum. É uma coisa. O que ajuda nisso são as retomadas de cena que eu falei pra você. Então, que, que vai de acordo com a visão de cada personagem, que eles retomam as cenas com visões diferentes, não é? Que acontecem aí entre esses três atos desse filme. O terceiro ato, digamos assim, que é a junção desses, do que acontece nesses dois primeiros, que aí você fala. Ah, alguém aí vai se ferrar. <risos> né? Porque ali é golpe, é três de golpe. Porque é interessante que não tem um mocinho ali, né? Tá todo mundo querendo enganar todo mundo, essa é a verdade. Né? Tem o tio ali, que é um sacana, tem a sobrinha que você acha que é ingênua, mas será que ela é tão ingênua assim? Eu vou deixar essa no ar para vocês para quando vocês assistirem. A criada já começa e já deixa claro que ela não é nenhuma santinha, né? Que ela já começa com ela, já, já, já chega lá sabendo que ela vai querer sacanear. A, a sobrinha do, do tio que trabalha ali na casa. Então, é, o, o interessante é que esse golpe é atrás de golpe. Não tem um mocinho, né? Então, isso é muito legal. Você não tá torcendo ali por alguém. Chega o um ponto que você até torce por alguma coisa que acontece ali, né? E aí, como é, como é uma das características da vingança né? do, 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 do Park Chan-wook, acontece a questão da vingança. E, querendo ou não, tem aquela catarse ali que você vai sentir ali em determinadas coisas que acontecem. Você fala, ah, agora eu tô me sentindo bem, né? E mulherada que tiver assistindo e que gostar dessa questão de empoderamento aí também, assista, porque vocês vão gostar
0: bastante. Mas é assim, pra quem, meu, é, é, é a medida certa. Eu acho que o cinema coreano, você que tá na insônia aí, depois dessa análise absurda aí que o nosso amigo... Dá até vergonha de falar depois dele, na né, Vivi? <risos> Dá, sempre vai dar, viu? <risos> é, Essa análise que o nosso amigo Jay falou aí do filme, eu duvido que você não esteja curioso para assistir esse filme. Duvido, porque, cara, e aí você vai acabar se virando fã do diretor. É, não, e, e, a e a delicadeza
1: e você... também. É, eu é, achei que... ele um filme super delicado.
0: Sim, Sim. é. é e
1: é ele tem sentido. um contraponto
2: muito legal, né? Porque você tem a delicadeza de gestos, é, é. a delicadeza ah, das imagens, não, é, é. Tem a delicadeza de, pensa... de um monte
1: de coisa é, Pode falar assim, é, é. É, é, são cenas que, é tipo aí acho que entra um pouco, né do, do ponto de vista do diretor que elas são lindamente gravadas tipo, dá uhum. gosto de você uhum. ver agora Sim. aquilo, e se fosse por um outro olhar, talvez não talvez Sim. seriam até cenas desnecessárias ou, enfim, daria ó, é lindo, é, é muito bonito, é muito bem feito isso também faz o que eu falei, tipo,
0: é, se vocês estudarem o cinema do Akira do cinema oriental do Akira Kurosawa essa questão da imagem também pesa muito e por isso que eu digo que no cinema oriental a gente vê mais isso, tipo assim, a gente vai fazer um take aqui é, como, é, como a gente, eu já participei de algumas produções de cinema e eu participei de alguma produção de cinema ruim né, eu não vou citar os filmes aqui, mas é é tipo assim você ah, conta, conta pra gente, gente por fora conta. Aquele, é aquele cara vai entrar na sala beleza, mete a câmera aqui e mostra ele entrando a cena tá feita? tá feita tá feita, beleza, mas perceba no cinema coreano o que acontece ou no cinema oriental, aquele cara vai entrar pela porta, aquele personagem vai entrar pela porta, beleza, o que a gente pode fazer? Ah, a gente vai trazer aqui um, um trever em lateral a luz entrando, por entendeu? a construção de tudo isso né? e porque o cinema mainstream tem muito isso sim, tipo, mostra uhum. claro, que você vai vir falar, sensibilidade de diretor mas tem diretor que eu chamo de diretor saco cheio, ai mano, todo saco cheio mostra ali bota a câmera ali, é isso aí, entendeu? O que importa pra mim é o roteiro, não importa como a cena tá sendo gravada, Sim, vai, o cinema coreano tem essa característica simpática de, de Sim. ser tudo muito bonito tudo parece uma obra de arte, tudo parece uma fotografia tirada por um Sim. fotógrafo, é, todos, todos os takes. Sim. é, então, a Vivi a Vivi vai ter alguma coisa muito boa, eu tô achando Sim, a tô Vivi achando. é surreal é, eu, eu acho, acho que ela vai ser que... das minhas hoje, ela vai trazer um terror
1: não sei porquê, né?
0: Não
1: sei. Mas aí. eu adoro terror também. vocês estavam falando de terror, eu adoro terror, eu adoro suspense. Eu vejo de um tudo, né? Não importa se o terror é ruim, eu adoro ver. Sim.
2: Assim, As pessoas têm é... um pouquinho de preconceito com terror, né?
1: É. E tem muito terror ruim, né, gente? Vamos Tem, mas Sim. tem bom, né? Mas tem, mas dar, tem né? Tem alguns boa. bem legais. É. Tem. Muita terror coisa boa. E... Tem
0: infinitas coisas boas, na verdade, as pessoas que não procuram direito.
1: Sim. É, exatamente. Bom, enfim, gosto de, de, de assistir de tudo. Mas hoje, obviamente, que eu trouxe um terror aqui. Mas foi um filme que me surpreendeu bastante. Ele chama é, The Dark and the Wicked.
0: Importante, ele e... não tem nome em português ainda. Porque ele não ah, saiu é, do é. Brasil uhum. ainda. Mas tudo bem. Então não tem Será que a Polícia Federal está escutando isso aqui? Não deve estar, né? Então, vocês sabem onde achar esse filme, gente. Vocês sabem. Polícia Federal.
1: É só dar uma conta... Não da, tá difícil, essa. gente. Não, não tá
0: difícil. A gente pode dar
1: dica tá
0: ali, né? Tá não tá fácil, difícil. Não tá é, depois, como que é o nome do filme? Dark and the é, Wicked, de, né? É, é The é, Dark
1: eu, eu and the le... Wicked.
0: Hum, fala aí. É,
1: e esse é um terror americano, né? Ele foi lançado uhum. agora em 2020 e ele foi escrito, produzido e dirigido pelo Brian Bertino. Né, ele também é conhecido por dirigir outros filmes, como Os Estranhos.
0: Não sei se vocês
1: viram. Hum. Eu os Estranhos gosto é bom. Tem, tem uma sequência é dos forte. Estranhos que, ó, Sim, uma é bosta é... É, mas, mas... Eu, Essa eu não vi, eu vi. É, é, que é Os Estranhos A caçada noturna. esse eu não vi, eu só vi os Estranhos. É, é os estranhos, ó, tá Uma bosta, mas também é bom. Não, mas esse ele tem não dirigiu, esse ele só não, não escreveu o roteiro.
0: Não, não dirige, é. esses caras, esses caras são, Esses caras são espertos. Eles dirigem primeiro, vendem a franquia, ganham uma grana e os outros cagam em cima ali na cabeça. O bagulho. Hum.
1: Mas, enfim, outro que ele... É, outro dele é que ele dirigiu é O Monstro no Caminho. Esse eu não conheço.
0: Mas, eu conheço.
1: Enfim, é, eu conheço. É o eu conheço... É, que ele...
0: é, é, é ok. Eu lembro de ser ok é. esse filme. Não, não lembro de ser surpreendente, não. Porque some da memória. Mas...
1: É, e aí ele tem, ele tem outras várias produções. Normalmente ele ou dirige, ou ele roteiriza, ou ele produz, ou ele faz tudo. Né? Então é bem... Bem misturado, assim. Esse ele dirigiu, produziu e roteirizou. E The Dark and the Wicked, ele... Se você for ler a sinopse, você vai achar que ele é só mais um filme de, de terror, de possessão ou de demônio, como todos os outros que tem por aí. Mas não é. Ele tem uma pegada diferente. Ele traz o um terror psicológico junto com o um sobrenatural. Né, ele trabalha muito no que é real e o que não é real. E ele é um filme que ele mantém a atenção do início ao fim. Então, o que acontece? Ele se passa numa fazenda bem isolada. né? São os irmãos, que é Luiz e o Michael. Eles vão visitar o pai. Eles vão até essa fazenda. Eles vão visitar o pai e a mãe porque o pai está em coma. Então ele está muito doente e não sabem quanto tempo mais ele tem de vida. Então, eles vão até lá visitá-los, por mais que a mãe não queira. Então, a mãe pede para não irem, mas eles vão mesmo assim. Quando eles chegam lá, eles percebem que a mãe está muito estranha. né? Alguma coisa ali não está legal, eles acham que é tristeza. Mas já no início, assim, nos primeiros diálogos, eles percebem que não. Que não é só isso, que alguma coisa tem a mais ali e depois, né, que eles que eles percebem que, que alguma coisa está errada, eles decidem ficar, assim, ah não, então beleza, vamos passar pelo menos mais uns dias aí, né, para ver o que que rola. e o filme ele se passa exatamente uma semana, né, então ele é a contagem de dias, vai, vão contando os dias. e no início, né, a gente conhece esses personagens, então ele traz isso de apresentar esse núcleo familiar você logo percebe que eles não são unidos, então eles pouco se falam, pouco se conhecem, estão há muito tempo sem se ver. E outra coisa que depois é muito importante é a ligação entre eles, que a filha ela é muito ligada ao pai e o filho é muito ligado à mãe, né? isso também fica claro, mas o filme ele é contado é, numa crescente, o tempo, o ritmo dele é lento, então talvez algumas pessoas não vão gostar, né, por não ser aquele filme frenético então ele, ele é mais lento porém ele vem te prendendo desde o início ele é extremamente tenso porque ele vem apresentando esses personagens apresentando essas cenas e é onde começa o terror psicológico por... Ah, eu não posso dar spoiler, gente Eu sou a rainha do spoiler, se eu der spoiler Vocês me perdoem, não quero dar Falei Relaxa, relaxa eu, se for eu, um serei, eu, leve, eu serei uma lady
0: Se for um spoiler leve, pode rolar Tudo bem, todo mundo pode. gosta de um spoilerzinho De vez em quando, mas tem que ser leve tá, Vivi? Se a gente tomar uns backlash Que for cancelado logo no primeiro Eu vou momento. dar só
1: um então. É um ponto de virada super importante Não, é só um É só um, eu só vou dar esse spoiler para vocês entenderem melhor <risos> o final, não brincadeira, gente. É... A mãe, ela acaba cometendo suicídio, que acontece numa cena muito bonita, inclusive. Mas é a partir daí que as coisas começam a acontecer realmente no filme. E isso é logo no início, gente. Não se preocupem, vocês vão assistir tipo cinco minutos de filme e isso vai acontecer. Então, é bem no início. É, Você tinha estragado fala...
2: aqui a questão do suicídio
1: já aí, ó. É, Não, ó, tipo, é, é bem no comecinho, <risos> ali no início, é a cena que fala assim, caralho, papum, o filme é muito bom. Porque a partir daí a narrativa, ela realmente começa a funcionar. Mas... Depois, do, é, depois do suicídio da mãe. Por quê? É, esses dois personagens, os dois filhos, eles vão do incrédulo até o desespero, até o pavor isso é muito bacana de você acompanhar são duas pessoas céticas que não acreditam que acha que a mãe está louca né? a partir do momento que a mãe comete suicídio eles encontram o diário dela e aí eles começam a realmente sentir que eles não estão sozinhos naquela casa que alguma força, alguma energia tem algum... eles não sabem o que e você também não sabe a gente não entende o que é está que acontecendo e nem o porquê daquilo está acontecendo só que eles começam a presenciar isso também, então conforme eles vão lendo o diário da mãe, eles vão percebendo que tudo que ela escreveu lá está realmente acontecendo com eles também e o filme é muito legal porque ele traz é, muito da questão por quê? Então ele traz isso do, da, da religião também, porque é uma família que não acredita em Deus, não é católica não é né, de religião nenhuma enfim, eles não acreditam é, hum. só,
0: eu vou fa fazer um comentário Nesse negócio é. da religião Eu gosto é. muito da, da, da questão da religião é, Assim a, a família não é ateia né? Mas eles simplesmente não tem religião Eles não, é E aí o demônio, mesmo assim O demônio aparece E atazana eles Significa, isso tipo Não importa a fé que você tenha Não importa a fé que você tenha o satanás vai vir comer sua bunda, meu querido, né? E por ele vai vir quê? te comer do e mesmo jeito porque ele é real, É
1: Exatamente entendeu? isso, é tipo assim, ele vem por isso daí porque daí me pega daí Me pega acredita. bem. Me pega, me pega ele bem. vem
0: porque? Então, uhum. É, e, e me, pe me pega de outra forma também, quando os demônios não têm religião, né? Se a gente tá falando de milhares de culturas, eles são demônios e são demônios e ponto final. O padre também pode tentar explicar, mas o padre é só o padre, Entendeu? Pode trazer meu um xamã. É,
1: ah, eu não vou dar outro spoiler. Não vou, juro. Não vai. Não, mas é muito legal e prestem muita atenção nesse padre, tá? Porque ele é muito importante para coisas que vão acontecer depois. E aí vocês vão entender. E uma coisa que eu achei sensacional desse filme, além disso de deixar no ar, tipo, ah, é a dor, é a tristeza, hum. Porque que caralho o demônio tá aqui? O que que ele faz? Ele usa das suas fraquezas. Então, assim, é, qual é o seu ponto fraco? Ah, o meu ponto fraco é a religião. Uma das personagens é a cuidadora. Né, a cuidadora do, do, do pai que está morrendo. O ponto fraco dela é a religião. E ele usa isso. Qual que é o ponto fraco da filha? Ah, é esse. Qual que é o ponto fraco do filho? É esse. Então ele vai usando o ponto fraco das pessoas para fazer com que elas surtem. Para tirar elas completamente da casinha. Por isso que é um terror psicológico. Porque ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer isso até o ponto que... Aí eu não posso falar porque... Ah, muito que bom. Desboleira.
0: Até o ponto que... Entendi.
1: Que... É, é mas entendi. é muito legal. É uma pegada que eu gostei bastante. Achei bem interessante porque trabalha por um outro viés. E é. coisas mais técnicas do filme que é o que carregam a atenção do início ao fim. É sério, gente. É do início ao fim. Não tem uma brecha. Não tem diálogos longos, não tem. É, só que até quando tá tudo silencioso, quando não tem nada, quando não acontece nada, tem aquele clima, tenso você está se ali segurando, preso na cadeira. Eles trabalham muito, mas muito bem a direção de fotografia e o som, não só a trilha sonora, né, mas é... é, é Ernesto, por favor, me corrija se eu estiver errada, que é, é o desenho hum. do som, é o som design. Não, o som design é, 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 o é o som que design, que É, o som design.
0: Tá batendo no fundo, Sei. aí tem. Tá, Não, isso aí. É
1: exatamente. Eles usam o vento. O vento. Que às vezes são os dois irmãos conversando lá fora, é só aquele vento. É, aí tem você, que
0: tá... você cria uma textura pro filme fazendo isso, né? E é
1: impecável. É a textura impecável. sonora. É impecável. A gente assistam com fone de ouvido. Porque ah. isso vai dando uma agonia. Não, é sério. Se você for rico,
0: assiste no 5.1, no 7.1 da 7 Ah, da não, sua não sala. tá, eu
1: tô falando da minha realidade, gente. Vocês <risos> foram <pessoas> como eu.
0: <risos> ela deu a letra que ela assistiu no computador. Onde será que ela assistiu esse filme que nem lançou então, no Brasil não, ainda? Então,
1: não vou, não vou estar sabendo explicar, não vou saber responder essa pergunta, não. Polícia <risos> uh, Federal, corre aqui. Mas... Não, gente, não tem ninguém em casa Luna, diz disse que não é só, tem Uma
2: sirene, uma sirene
1: É, alguns é, vizinhos, gente, pelo <risos> amor de Deus é, Enfim, peraí, retomando Ah, sim uh, Direção de fotografia, impecável Impecável, gente, eles trabalham muito Com plano detalhe Com foco, desfoco, mas Uma coisa que me chamou muito a atenção Foi o tanto de é, Contraluz, né Silhueta, contraluz que eles usam Gente, é muito legal. É a luz muito baixa, tudo muito escuro. É sempre de noite, então ele dá aquela sensação claustrofóbica. Então, você, aquilo ali vai te engolindo. Chega um momento do filme que parece que você sente o cheiro daquela casa. O único momento é que isso, para mim, chamou bastante atenção é que logo que o filme começa, você percebe que a única personagem que está usando cor é a enfermeira, essa que é cuidadora, ela tá usando uma roupa com uma cor, colorida, uma cor colorida rosa, se eu não me engano, mas enfim ela tá com um casaco colorido é o único momento que você vê um ponto diferente um ponto de cor que está
0: Porque você acha que é porque ela tá fora desse universo? é isso?
1: ainda, ainda. É. ainda depois ela muda de cor, essa primeira cena ainda, tanto que ela nem fala ela só existe Nela, você vê ela ali você entende que ela tá ali cuidando dele depois que a mãe se suicida aí né infelicidade acontece é, na cena seguinte a menina a, a Louise tá usando uma jaqueta vermelha e o Michael tá usando uma camiseta vermelha então é tipo virou na cena seguinte tá aí você vê ainda tudo muito escuro parece que ele é é, tipo, é um vermelho escuro aí eles vão para uma cena que é aberta num lago aquele vermelho grita, e aí ela tá sempre com essa jaqueta vermelha, e para mim isso foi muito virada assim, tipo, passou, acabou, aquela ali era o meu alvo, já foi, agora eu tenho outros, são meus dois próximos, sabe, Para mim isso foi muito uma virada assim de narrativa contada através da, do figurino deles, eu achei bem legal isso, pouco aparece de outras cores, muito pouco. E se passa, é muito, sabe, só tipo, ah, passou, tava ali. Uma coisa que eu achei legal também é que quando, tipo, eles mostram, assim, de fora da casa, me lembra o expressionismo alemão, sabe? Traz é um pouco disso, aquelas árvores, aqueles galhos, assim, só os galhos das árvores formando, me lembrou muito, assim, aquela casa velha, tudo sem cor, é muito legal. E atenção, gente, acho que tem uma palavra que define esse filme, atenção, porque aí coisas vão e vão e vão e vão e vão acontecendo, tudo muito bem contado, muito bem estruturado, até que o final chega. E eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar muito spoiler. Eu senti, agora sendo bem sincera, assim, tem cenas incríveis, tá? Tem cenas no celeiro, tem muita coisa legal. E o som. Prestem atenção na trilha sonora e no trabalho que eles fazem com o som, porque ele vai conduzindo a história inteira. Que Eles podiam ter aprofundado um pouquinho mais, sabe? Ah. Um pouquinho mais... Ali, eu dado mais uma cavocadinha. Eu acho que eles poderiam ter feito isso, sim. Não sinto a necessidade... nem Não sinto nenhuma necessidade de... Quem é esse demônio? Por que, que ele está aqui? Por quê? Por quê? Porque não gosto disso. Acho que fica bem legal... É... Deixar Deixa aberto no ar, assim para você gente. Se questiona até porque eles usam o padre. Eu acho o padre um elemento muito forte. Tudo que acontece em relação a ele, eles deixam isso explícito. Olha, nós não acreditamos. Aí a enfermeira fala: eu acredito. Tem essa discussão. Então, cara, de onde ele vem? Por que ele vem? Eu gosto muito disso no ar, muito mesmo. Só que assim, é, quando eu falo de um pouquinho mais a fundo, é principalmente na, na personagem Luiz. Eu sinto que no Michael, eles vão um pouquinho mais. E nela, não. Então, ali, sabe, dá, dá uma cabocadinha. Ela é sensacional. É, atriz, deixa eu pegar o nome aqui. Atriz, é ela que faz a Louise, é... Marion Ireland. Jamie, uhum. corrige aí. É a é
2: Maureen Ireland. Isso, Maureen. Maureen. Nossa,
1: eu falei tudo isso. errado. É isso aí. Ela, gente, ela tá muito, muito, muito bem. E o ator que faz o Michael é o Michael Abolti. Júnior. Agora ela tá muito bem, é muito legal isso que eles trabalham. Ela ela vai enlouquecendo mesmo. Ele, quando ele chega até o ponto da loucura, ele foge. E isso é muito legal, porque isso também traz outras viradas. Não é um filme com muitas viradas. Nossa, não. Não, não. mas ele vai numa crescente. E você vai acompanhando, você vai crescendo na loucura junto com eles. Isso, eu achei bem legal. legal. isso, né?
2: Porque a questão das cores que você falou tem um pouco a ver com sentimentos também, né? O amarelo e loucura e não sei o que, não sei o lembra, não é Bem legal.
1: Eu falo, é, às vezes parece que você sente o cheiro. Sabe? Aquele cheiro de, de, de casa velha, de coisa velha. É muito isso legal. Isso é a sinestesia é da cor. É,
0: é bacana isso. Olha que legal.
1: É muito legal. Bom, gente, é isso. Vocês não vão poder assistir nos streams brasileiro momento,
2: <risos> mas... <risos> Nós recebemos o filme, assim, né?
1: Mas assistam, 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 que vocês não vão se arrepender e juro, entrem nessa estética. A estética, gente, ela tá impecável, realmente. Tá muito legal.
0: Mas enfim, eu vou, tent... eu vou tentar assistir hoje, na madrugada, óbvio, porque esse filme pede madrugada, né? Não, não esse pé café, de madrugada e esse pé eu sonhar
1: com ele também.
0: Ah, pé de pé de sonhar com ele também. Ai, gente, outro, outro elemento que é. eles
1: usam que eu já esqueci Tem, isso aí tem. Isso aí, ó, tá vendo? É que eu, eu foquei com o Jay antes. Tem e é muito bem usado. Gente, vocês levam um sustinho bem leve. De vez em quando. Ah, tem tem, tem, tem susto? Tem. Tem. Não, assim. Mas ele é aquele é susto não... Do... Não, tá? não. Não, não é aquele de puta que tem, tem ah, um puta que pariu.
0: eu tenho eu tenho,
1: leve, eu tenho sabe? uma, uma reclamação comporre.
0: com os realizadores dos filmes, eu tenho uma hum. reclamação dos realizadores dos filmes, você que é realizador de filme e tá escutando isso cê, eles têm que fazer mais susto que me dê susto, eu não tenho susto em filme nem fudendo é não tem problema ah, que nessa cena nunca, você vai ter numa
1: ceninha nunca. só, numa Nunca Eu lembro tentei.
0: do último susto que eu tomei foi num filme chamado, sei lá, Desaparecido, sei lá, eu que o carro bate assim, aí eu dei um susto que o carro. Mas eu não tô. Eu, eu assisto o filme com meus amigos de terror, e meus amigos, tipo, tu, mano, o Thiago, que provavelmente vai participar aqui em algum momento, porque ele fala sobre o Oscar e ele é uma enciclopédia do Oscar. Se você pergunta pra ele quem ganhou a melhor direção de arte em 1972, ele sabe, decor. Ele vai participar aqui com a gente qualquer hora. Eu tava assistindo Alien com ele. Alien, o oitavo passageiro. E é um filme tenso, né? É um filme de terror terror sci-fi, que é um dos melhores, eu acho, um dos gêneros mais absurdos e legais. E o celular vibrou no bolso dele. Bicho, ele deu um pulo. Eu acho que ele saiu um metro e meio... <risos> De cima do sofá E eu fiquei olhando pra ele com cara de... <risos> tipo, o que você tá fazendo, velho? Ai, ai, o celular vibrou bem nessa cena Vai se fuder Entendeu? Tipo, então eu fico meio assim Eu tenho, eu tenho uma, uma, essa crítica aí aos realizadores Eles não conseguem fazer filme de boom movie Que, que me dê sustos né? Mas boom movie não é legal não, né? Eu não gosto de boom movie Eu gosto quando... Fica quando o... ah, no... ah, é pontual, né? Tipo, não é, eu muito, desafio então. precisamos hora. assustar Ernesto.
1: É, não, gente, precisamos coisas pontuais, assustar. não vamos descansar que daqui a pouco a gente nem
0: assusta mais. Ah, tá. Ela tem, um tá. tem, tem que contar a Não, mas tem, tem, tem. O filme tem horror ruim é. Tá falando de novo Isso essa devia voz, um... é daqui. Isso deveria ser um quadro <risos> que funcionou nesse programa. O Devemos assustar ah. Ernesto. E toda semana um filme diferente <risos> pra você eu ser assustado Eu acho <risos> também. Vamos procurar alguma coisa que assiste Ernesto. Porque é foda mesmo. E Boom Movie não acha o terror bom. É aquele filme, tipo assim... Ela vira, fecha a porra do espelho do banheiro, encara. Fecha a porta do, 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 da geladeira, tem uma é muito pessoa chato, atrás.
1: É é. Toda hora essa
0: é, merda, é, mano. É, toda tá hora essa bom. merda. Mas o e pior é que é verdade. cinco é em 5 minutos né? na porra é. do filme. É, não, é toda hora. E por isso que eu tô falando um só que eu assustei. Eu esqueci o nome do filme. Acho que é Os Esquecidos. Lembrei. Que a, é aquela ali, a atriz ruiva eu esqueci o nome dela, Juliette nem esqueci ela tá no carro, aí de longe você vê o farol vindo assim, aí você pensa, pô, é só uma cena e de repente o farol bate, é o carro batendo pô, aí bate, eu falei, caralho que susto, bicho fiz um cocôzinho aqui, senti um xixi saindo foi <risos> <risos> assim o que eu tomei é de assurante. estrangulado eu, tenho, eu, tenho. eu, falei, Filho, eu É, mas não, não né? mas de resto não é ela mesma, Juliette Binoche. É ela mesma. Chama Juliane os esquecidos, chama esqueci esse filme. É, Julien, Juliane Moore, Juliane, é, é, é. é, Então não, não, nem é um filme tão bom, né? Mas é um, mas tem esse susto aí que eu lembro que eu tomei, tanto que marcou tanto só por causa desse susto. O resto é tipo, ah, mano. Vocês mas podem é sair, verdade. diretor. Mas é, mas é verdade, não é tão surpreendente. Não costuma ser tão <risos> surpreendente assim nos sustos não. Ah, porra. Se esforça aí. Ainda mais a gente que já tá calejado do filme de terror já sabe. É. Ó, vai, ó, a musiquinha vai vir mais. Você já sabe porra. que véi. Mas tem que Nossa, mas faz a gente tem pouco. toma um susto ainda,
2: né? O último que eu tá. me assustei, o último que eu me assustei foi. Eu até acho que tava com a Vivi ainda. A gente tava vendo a mansão rio uh,
1: uma revelação específica lá. Essa eu assustei, falar.
2: mas foi a <risos> última vez também. Demora.
1: É. o DJ é péssimo,
2: ele adora é péssimo nas pessoas.
0: E eu consigo, eu consigo. Eu sou bom também de sustinho, <risos> viu, mano? Não, mas eu sou bom de dar susto nas pessoas. Eu, sou, eu, dou, eu dei susto em várias pessoas já aqui em casa, vi no filme de terror e tal. Enfim, e eu queria dar uma de contribuição paulista também. Eu não posso deixar de indicar um filme de terror que eu assisti despretensiosamente, Juro, eu não tava. Pro... Eu, às vezes é aquela coisa, né? A gente entra, tipo, eu tenho algumas plataformas de streaming que eu assino. Algumas, uma umas seis. Assim. Aí eu entro e falo, assim, quero ver um terror, porque é terror. Pá. E fico procurando. Na Amazon tem muito lixo, tem muito, mas é lixo assim de balde, né? De balde que tem na Amazon. É filme universitário que eles colocam lá da universidade é. de, 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 de Tirei do Kula no Japão, né? Tem um monte de, desse, desses filmes lá. E, e aí eu vi esse um grito na noite. Um filme holandês. É assim é engraçado que quando é americano eu já tenho mais preconceito. Quando é holandês, Normal. europeu, uhum. eu já vou, eu já vou mais, porque o teu é, é, tem esse, essa característica mais agora que o cinema americano de terror tá absorvendo, que é fazer um terror lento, né? Que né, dá para ver pelo diretor do Midsommar ali e, e etc. Ah, né? uhum. Midsommar é. é legal, gostei bastante Midsommar. Muito Não, bom. Midsommar é perturbador, mas é, muito bom. é. E, Mas o, o Grito na Noite que eu não lembro o nome do diretor, mas é Mark, alguma coisa, é um nome, é Mark Weisler, acho que é o nome dele, tá? Ele é, o, é o, ele é um diretor holandês, óbvio. E eu gosto de filme assim, eu sempre falo que eu gosto do quando o plot é simplíssimo. Você consegue descrever o filme com uma frase só. Que é tipo assim: é, ela vai fechar o pub na noite de véspera do Natal, não é isso? Hum?
1: É é, não, não, não esse. é o dia depois do Ano Novo, o ano, um café, ano tá, novo. Isso. Desculpa, é, não. É, 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 Desculpa, é o bar. É o bar e do e pai ela, dela. É, e ela. Só
0: isso. E aí, e aí come, ela começa, começa a tocar telefone e ela ter assediada por uma pessoa. É engraçado que quando eu comecei a assistir, eu falei, ixi, é, é o ex dela que tá ó, pesando na dela pra tomar um, dar um susto nela. E esse é o grande twist do filme, né? puta que me pariu, e eu vou falar, e foda-se é sobrenatural, não é o ex dela porra nenhuma. É. é o satã, é o satã mesmo e, e eu curto essas paradas, quando é o diabo eu tenho prazer eu falo, satã é você, que ainda bem, graças a Deus é o satanás porque cara, eu fico puto quando é scooby no final, né ah, não é, tira a máscara e é um cara não, mas, mano, eu queria que fosse o demônio, entendeu Oh, é, mas quando, quando é o demônio, é muito Mas mais sentido. Não, faz todo sentido E aí você você tem um medo, né Caralho, é o demônio Porque o demônio é aquilo É aquilo que você tava falando no filme Que você tava que é o, que Eu até esqueci de novo o filme que você tava É Dark in the, <risos> okay. the Dark é, and the Wicked Que você tava falando que o demônio não surge, mas você sabe que tem um demônio, é uma força sobrenatural existe uma cobrança de uma, de uma, de uma linha, de uma vertente de pessoas que gostam de terror que precisam ver o demônio no filme, em dado momento assim, esse demônio precisa aparecer e eu quero ver ele no final tanto que existe essa, essa evolução nos filmes de terror né? É, evento depois um, 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 um outro evento aí um olhinho no escuro uma mão vermelha Sim. E no final, a sombra, e aí depois a sombra, aparece o, o, o demônio. É essa evolução que é pra criar essa tensão e você. Aí no final assim, porra, é um demônio feio, bicho. Que demônio é o feio? E ne, nesse filme que você citou, não tem isso, né? O demônio não. nunca se revela. Não. Nunca não. falam que o nome dele é pau, nunca falam não. que o nome dele é todo mundo. Nem os nomes ele sabe o que, que está acontecendo jogo de <risos> Pois é, entendeu? Mas isso é interessante, não, não exclui. E no, no, no Grito na Noite? É, fica claro que, que que é um tormento, né? se é um tormento, fica claro que... fica claro não a gente desconfia, porque é, é gostosa essa sutileza, né? Que é o purgatório, a gente afirma que é o purgatório o que, que você acha, Vivi? Ela tá num purgatório ali? é,
1: você não afirma mas eu acho que existe uma passagem que aí você tem essa certeza
0: exato, entendeu? É, inclusive aquela cena final que ela desce no porão. É aquilo para aquilo para mim é uma das representações mais horrorosas do inferno que eu já vi <risos> na vida. Se é. o inferno
1: for daquele jeito até porque tu quase não Deus vê. me livre isso acho sensacional. exato mas... é um mostra não um mostra exato um é. um mostra um... e assim
0: é, e as criaturas um são Schinger. piches negros né peixes é, negros é. assim tipo é, é perturbador então é. eu, eu acho que esse filme cumpriu aí, o, a que veio é super simples. Eu sempre falo, eu gosto de coisa simples. O roteiro é uma coisinha simples, simples. Ela tá lá, o telefone toca e a tensão começa. Quem quer que tá pra... Liga pra polícia, liga pra polícia não é a polícia, é o cara de novo. Uhum. O que, que tá acontecendo nessa porra? E né? sabe uma e coisa que coisa eu gosto de que te engana, né? E te engana, você acha que tem Engana, ela, claro. Você acha que, que é, 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 tem mas... certeza que é, um, que é um psicopatinha ali que tá enchendo o saco Sim. dela. Tipo, pânico, né? Você acha que é um bagulho tipo pânico, <risos> né? Pode. Isso foi
1: uma coisa que eu achei legal, porque ele vai te dando pistas, você começa acreditando que é um louco, você uhum. começa acreditando, você vai acreditando, você vai acreditando, aí uhum. daqui a pouco ele começa a te dar essas pistas, e aí você vai pescando, você fala, não, peraí, isso aí uma pessoa não ia fazer, não, isso aí não tem como. Peraí, é. não. Né? E tipo, tu começa a... a, a ajuntar as pecinhas
0: é muito legal sim é muito então legal. então ainda é muito simples e eu gosto disso então e, e eu tenho assim eu, a gente escreve né a Vivi tem coisa participando agora de um de um que a gente tá fazendo uma empreitada aí para fazer alguns alguns filmes de terror e eu conheço os bastidores de algum né eu participei de alguns e assim eu, a gente tem essa eu tenho essa essa vontade né nos filmes que eu participei eu, eu tenho noção do set é, de, de, de filmagem do, do, de filmes de terror em que assim a simplicidade ela dá mais medo para mim. Ela infringe mais uma uma, uma necessidade de, de você não conseguir fugir, principalmente. Você tá parece estar tá preso na própria cena, né? A, a vivi inclusive escreveu um roteiro muito bacana sobre isso.
1: Não é? Provavelmente, <risos>
0: provavelmente produziríamos aquele filme. Aquele filme será não, produzido. não
1: escrevi o roteiro é só a ideia ainda. É a só a ideia
0: é, é muito bom, aquele roteiro é muito bom né? usaremos aí o, o, todo, todo o nosso conhecimento e nossos equipamentos para produzir e eu acho isso muito legal tipo, eu acho que o, 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 quando você encapsula assim numa, num, num lugar só as coisas as coisas me parecem muito pesadas, eu teria milhares de filmes para falar agora, inclusive exemplo, terror nacional eu acho que as pessoas neg negligenciam um pouco o terror nacional inclusive vocês dois, por exemplo, que, qual o último terror nacional bom que vocês assistiram? Se vocês assistiram algum alguma vez?
1: É, exatamente isso. Vou precisar puxar na minha
0: memória. Não, exatamente. Você falou tudo. Pois agora, né? não sei te dizer, não sei se Então tá. Então eu vou falar um terror. É. É. Então vou falar um para vocês aqui, para vocês, vocês que estão eu... tentando dica. O terror nacional vem crescendo demais, tá? Eu luto pelo terror nacional. O terror horror nacional é uma é, é, é um é um gênero que eu acho que vai virar é, tem um filme que está no Netflix inclusive, que se chama Mal Nosso tá? é, eu não lembro quem é o diretor mas a maquiagem é do Rodrigo Aragão né? o Rodrigo Aragão ele é responsável por, por coisas como Mata Negra é, Condado Macabro e outros filmes aí trash nacionais mas o Mal Nosso ele tem a características desses filmes lentos que tem twist inclusive, que é gostosíssimo o twist dele. É um terror nacional poderosíssimo, tá? É, Samuel é, Gale. Esse, Isso. É ele que é o diretor, diretor. Boa. Então assistam aí, hein? Mal Nosso. Samuel. Samuel Gale. É, então, assistam aí, é um terror é, poder, é um terror poderoso sobrenatural é que gostoso de assistir lento com atuações fracas demais é mas é, é um problema então, é. O, tipo mas é um problema um problema que vai ser sanado com o tempo com Quer dizer, certeza, a gente sabe que tipo, a gente tá o, o, é, os atores nacionais eles estão muito principalmente esses atores principalmente desse filme é, eles eles são de alguma escolinha de teatro porque você vê que são atores que não são conhecidos são etc né então você vê que mas aí, e dirigir terror, a gente sabe que não é fácil. O diretor ele precisa extrair ali o sentimento uhum. de horror que ele está buscando do ator ali, que tem. Né? É. Inclusive, o, o filme O Grito na Noite é só ela, né? A, e essa é ela voz, é brilhante. É, é. é. Eu não me lembro. É.
1: E tem uma outra intervenção a, a, ali. Eu esqueci o nome é, dela também.
0: Ela tem um nome é. difícil de falar o segundo, o segundo nome dela é difícil de falar
1: Kirsten. porque ela é holandesa É, não sei.
0: É Shoulders. Não, Kristen é, é o nome do no filme, eu tô falando da atriz. Não, fácil ideia. Kristen, Kristen ainda é fácil. É Kristen. Assim. Kristen. Então, é o nome dela. Então, mas assistam esse então. Então fica a dica, a dica dupla, né? O Grito na Noite tá na Amazon e o Mal Nosso está no Netflix. Né? É, só pra, pra, pra lembrar outro filme de terror, pra você ver como eu consigo falar filme de terror nacional. Que tem bastante. Que é aquele com a Sandy, da Sandy Júnior. do Sandy Junior. A Sandy. Hum. Eu fiz um filme de, de, terror, de terror nacional. Com Sandy, é com é a Júnior? Não, é com a Sandy. Ela é a Sandy Júnior? O sobrenome dela é dela, Jr., né? Sandy Júnior. Ela e o Antônio Fagundes. Como que é o nome desse filme? Gente, porra, oh, minha memória já é. Caramba, Depois, gente. 40, filme de gente...
1: É, eu vou pesquisar com a aqui, e, gente. com
0: Nacional. Faço assim, a pesquisa me... e me fala, é o. É
1: me oh, terror. Filme terror.
0: <risos> Coloca aqui que, quando que você quando eu era vivo. É isso aí, quando eu era vivo. Quando eu, eu era, era vivo. vivo. Exatamente. Lento, bonito Nossa. e poderoso também. Poderoso. Vou falar aí. Tem gente que não gosta. Tem gente, que tem aquela linha também que tipo ah, mas o demônio não aparece, mas o demônio tá lá, entendeu? também tem essa linha entendeu é. tem ali o é, tem tudo se passa no centro de São Paulo é bem legal num prédio ah, um prédio inclusive bacana ali do centro ali perto do Noroeste é bem hum. legal então eu o, se vocês têm o desafio de me de, de me assustar eu desafio vocês a assistirem filmes de terror nacional
1: com certeza
0: lotaremos
1: próxima semana com
0: nossa. algum assistindo já né isso Aí então, a minha madrugada
1: já será mal nossa é.
0: tá bom é, mais alguma dica? Eu já, acho que eu dei a dica do Vulak, mas eu nem vou dar essa dica do Vurlac mais, porque eu achei o Vurac, pra quem não sabe, era um aplicativo do. É um aplicativo ah, é, do posso, do pessoal. É, onde, onde, colocam os, onde eles colocam os filmes do, do Fantaspoá, os filmes de terror que estão lá. Só que os filmes saem do ar quando eles, aparecem, quando eles chegam a 3 mil visualizações. Se você entrar lá agora, tem tipo dois filmes só.
1: Eu percebi isso.
0: Porque todos os filmes já foram assistidos.
1: Inclusive, o que tu me indicou para assistir lá não tinha.
0: Não tinha mais, aquele argentino é. maravilhoso, sim. É. Exatamente. Então, é. É, então, acho que nem vale a pena. Ou fiquem de olho na Vurlaque aí, quando vocês conseguirem aí. Verdade. Eu acho que eu não falei, é. né? O Criada,
2: quem tem não tem como alugar lá pelo NAL também. Que se não tem, aí pode dar uma procurada. Né? No NAL?
0: Ah, se não tem, vai dar um, dá um dá um google, um google. <risos> dá um google, <risos> dá um google. Ou, ou pede o DVD emprestado por amiguinho Encontrar. Tá. tá bom? Então beleza, gente. Fica beleza. aqui, palmas. Vinícius, está escutando a gente? Vinícius, você quer falar alguma coisa? Porque você é chato, nas horas que você não precisa falar você fala. Agora está quieto. Audio Jumpscare. Audio Jumpscare.
2: É. I like turtles. <risos>
0: Ah, OK, então eu acho que a gente pode terminar depois dessa coisa bizarra aí. Beleza? <risos> Não tá. Sim, hoje.